1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind wieder unter der Woche aktiv und haben einen weiteren Gast mal wieder bei uns. Wir sind ja sehr, sehr aktiv in den vergangenen Wochen gewesen und freuen uns heute über einen sehr prominenten Gast an unserer Seite. Ähm, nachdem wir letzte Woche den, äh, oder den CEO von DIN, Din Media daneben uns hatten, haben wir heute eine Handballspielerin mit an unserer Seite und da möchte ich ganz, ganz herzlich Alina Kreisegels besuchen. Hallo Alina. Hallo. Ja, Alina, lass uns, bevor wir mit, uns mit ein bisschen tiefer greifenden Fragen beschäftigen, eine kurze Fragerunde äh, machen. Äh, sechs schnelle Fragen. Ähm, bist du morgen müffel oder Frühaufsteher?
2: aufsteher? Morgen äh,
1: Bier oder Wein? Wein. Berge oder Meer? Meer. Mantaplatte oder Muscheln?
2: Mantaplatte.
1: Sprungwurf oder Hüftwurf? Hüftwurf. Ähm, European League Sieg mit Dortmund oder Champions League Erfolg mit Metz? Oh, oh,
2: oh. <lacht> das, das ist gemein. Beides. Natürlich.
1: <lacht>
2: Klar. Da, da lege ich mich nicht fest, da nehme ich beides.
1: Okay, ja, das, ich meine, da möchte ich halt auch beides nehmen, auf jeden Fall. Ähm, lass uns ein bisschen mit, mit dir in deinen Anfangszeiten äh, beginnen. Du bist ja in Wesel groß geworden, in, in Duisburg, dann äh, Handball angefangen. Äh, wie bist du zum Handball gekommen äh, für diejenigen, die jetzt deine Karriereweg jetzt noch nicht so verfolgt haben?
2: Äh, meine Mama äh, hat selber Handball gespielt. Äh, von daher war ich. Ja, ab Baby-Kindesalter immer mit in der Halle, ähm, immer beim Handball mit dabei. Und äh, so gab es für mich äh, gar keine große Diskussion darum, mit welcher Sportart ich dann anfange. Und ähm, ja, habe dann früh angefangen mit, mit fünf Jahren und bin immer dabei geblieben, weil es mir eine Menge Spaß
1: gemacht hat. Dann von Beginn als, als Regisseurin auf der Mitteposition oder hast du auch verschiedene Positionen ausprobieren dürfen?
2: Tatsächlich relativ viel direkt in der Mitte, also klar im Jugendbereich ist ja immer ein bisschen äh, fließend, klar. aber ähm, tatsächlich den größten Teil äh, auf der Mitte, ja.
1: Hattest du da irgendwie dir dann auch Vorbilder gesucht in deiner Jugendzeit, wo du dir vielleicht so ein bisschen was abgeguckt hast, äh, wie, wie die das machen oder ähm, hast du einfach von Mama das Beste mitgenommen, was sie hätte mitgeben können?
2: Ja klar, erstmal ist Mama immer ein großes Vorbild als Kind äh, und dann habe ich einfach dadurch, dass wir viel Handball geguckt haben, halt in der Halle. Damals war natürlich noch nicht so viel mit äh, Livestreams und Ach, äh, Bundesliga gucken und so weiter. Das ist heute ein bisschen einfacher und habe mir da vieles abgeguckt und äh, klar die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften ähm, oft verfolgt und mir da Dinge abgeguckt und versucht, das selber umzusetzen, ja.
1: Du hast ja die äh, Zeit deiner Karriere eigentlich fast nur im Ruhrgebiet verbracht, so kann man es ja eigentlich ganz gut beschreiben. Hattest du in deiner Jugend mal darüber nachgedacht, irgendwie so ein Handballinternat zu besuchen? Ich meine, Blomberg wäre in NRW zum Beispiel eine Option gewesen, aber gibt es ja noch weitere Bundesligisten, die das ja auch haben. War das für dich damals ein Thema?
2: Ein Thema grundsätzlich ja, aber ich wollte das eigentlich nie so wirklich, weil ich ähm, immer meine Freunde zu Hause hatte, meine Familie, das war mir sehr wichtig, und ich die Möglichkeit hatte eben auch mit ähm, Aldekerk dann damals auch Jugendbundesliga zu spielen ähm, und auch häufiger zu trainieren. Dazu hatte ich dann ein Stützpunkttraining über den DAB und kam dann so auf meine Trainingseinheiten quasi. Und von daher war mir das immer wichtig, auch im normalen Umfeld äh, zu bleiben, solange wie das irgendwie möglich ist.
1: Und bist ja dann auch dann 2014 zum BVB gewechselt. Du bist selbst großer FC Bayern-Fan. Ähm, wie war das dann überhaupt vereinbart, zum großen Rivalen zu wechseln? <lacht> Nein,
2: damals war das äh, ja nicht so, nicht so, das heißt einfach, aber nicht so äh, vorauszusehen, dass ich dann zum BVB wechsle. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, der Verein steckt schon sehr an. Äh, ich bin oft im Stadion und fieber groß mit dem BVB mit. Ich würde mich mehr über eine BVB-Meisterschaft freuen als über eine Bayern-Meisterschaft. Also das hat sich schon ein bisschen gewandelt, weil dieser Verein einfach sehr ansteckend ist. Die Leute leben das hier alle in der Stadt sehr. Es ist nicht ungewöhnlich, mit BVB-Kleidung einkaufen zu gehen oder durch die Stadt zu laufen. Das machen nicht nur wir, sondern da gibt es genügend Fans, die das auch tun. Von daher lebe ich das sehr, sehr mit. Und bin, äh, kann man glaube ich schon sagen, jetzt mittlerweile ein bisschen ungeschwenkt auf die, äh, die schwarz-gelbe Seite und äh, Fan dieses Vereins.
1: Also hast du die echte Liebe jetzt in dir.
2: <lacht> so kann man das sagen, ja.
1: Genau, äh, du bist ja auch äh, schon seit neun Jahren auch beim, beim BVB, bist damals aus der zweiten Liga mit der Mannschaft hochgekommen, also hast du ihn wirklich auch, auch begleitet. Was sind so, so Momente, an die du dich gerne zurückerinnerst? Ich meine, ihr habt ja schon noch einiges erfeiert, Meisterschaft, Zweitliga-Aufstieg, Pokalfinale warst du mit dabei. Gibt es da so Momente, wo du dich gerne dran zurückerinnerst, weil einfach natürlich jetzt gerade mit deinem anstehenden Wechsel vielleicht auch mal gerne mal zurückdenkt?
2: Ja, viele natürlich. Also klar, erstmal als 18-Jährige hier hinzukommen und direkt aufzusteigen, war das erste schnelle, große Highlight. Dann haben wir direkt im ersten Jahr das Pokalfinale vor erreicht und sind ins Finale gekommen. Das war auch ein wahnsinniges Erlebnis. Aber klar, die Meisterschaft war ganz, ganz besonders. Leider in dem Corona-Jahr, also ohne Zuschauer, aber trotzdem. Ja, wie wir uns da Stück für Stück hingearbeitet haben und uns am, am Ende belohnt haben, das war schon besonders und das hatte eine besondere Bedeutung. Vielleicht die größte Erinnerung, ähm, die ich jetzt hier in den neuen Jahren
1: hatte. Natürlich auch noch ohne Punktverlust, also das ist ja auch nochmal noch mal was ganz, ganz Besonderes. War das während der Song für euch ein Thema? Ne, dass ihr die gejagten seid, dass ihr irgendwie keinen, keinen einzigen Punkt verloren hat oder oder wie bleibt man in so einem Moment cool? Weil natürlich irgendwie in jedem Spiel, jeder will ja halt dir diesen ersten Minuspunkt zufügen.
2: Ja, wir waren natürlich schon frustriert durch die Saison vorher, dass die Saison abgebrochen wurde und wir nicht zum Meister ernannt wurden, aber haben uns relativ schnell gesagt, okay, dann haben wir jetzt im nächsten Jahr eine neue Chance und jetzt erst recht und jetzt wollen wir es auf jeden Fall holen. Deswegen war die Motivation schon sehr, sehr hoch, das zu schaffen. Und klar, natürlich will dich jeder schlagen. Du musst in jedem Spiel fokussiert sein. Aber ich glaube, gerade durch diese abgebrochene Saison vorher war die Motivation einfach riesengroß. Und wir wollten das so unbedingt. Und äh, wenn du dann am Ende merkst, du kannst es auch zu Null werden, ähm, ohne Punktverlust, dann äh, willst du das natürlich auch genauso durchziehen und dir keinen Ausrutscher erlauben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine riesige Motivation. Wir haben es ja jetzt im letzten Jahr auch nochmal gesehen, wo es Bietigheim ja geschafft hat und einen neuen Siegerekord aufgestellt hat. Auch in diesem Jahr sieht es auch so ein bisschen danach aus, als ob es wieder diesen punktefreien Durchmarsch schafft. Ist das, ein, ist das ein, einerseits ein Qualitätsmerkmal natürlich für die Mannschaft, aber auch irgendwie so ein bisschen schade, dass dann so, ja, so Übermannschaften sind, die dann quasi von keinem anderen Team geschlagen werden müssten, also können oder so? Weil das ist irgendwie schon, klar, ich finde es halt schön, aber es ist ja irgendwie auch so. Ja, irgendwie so, ja, man flieht halt irgendwie jetzt nicht. Das ist irgendwie schon irgendwie komisch.
2: Ja, also erstmal hat natürlich auch Bietigheim die Saison noch letzte Saison eine sehr, sehr hohe Qualität, auch in der Breite, die halt einfach kein anderer Bundesligist aktuell mitgehen kann. Auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich recht, ist es ist auch für Fans vielleicht oder für, für Außenstehende wenig spannend, wenn immer eine Mannschaft so dominierend ist, dass sie durchmarschiert quasi. Das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren eben so entwickelt, aber das heißt ja nicht, dass es in den nächsten Jahren genauso weitergehen wird. Also da sind halt einfach die anderen Mannschaften, die anderen Vereine auch gefordert, sich da weiterzuentwickeln und Mannschaften aufzustellen, die dann halt eben auch wieder oben angreifen kann. Da muss man auch immer sehen, wie, wie geht es bei Bietigheim weiter, wer bleibt da, wer geht vielleicht auch mal. Das sind ja alles Dinge, die damit reinspielen und dann äh, ändert sich ja dann auch der Modus äh, ab über nächste Saison quasi. Bin ich gespannt, ob das auch zu mehr Spannung dann am Ende beiträgt.
1: Ja, dann nimmst du mir eine Frage vorweg, weil ich hätte dich genau das gefragt, wie du das findest, dass jetzt die Liga ein bisschen verkleinert wird. Ist das gut für mehr Qualität, weil man dann vielleicht dann nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleinere Mannschaft hat, die man als großes Team dann aus der Halle schießen kann? Oder, oder wie siehst du das generell im Blick auf die Förderung des deutschen Handballs?
2: Ja, das hat alles Vor- und Nachteile. Also klar hat es Vorteile, dass man eine Art Hauptrunde spielt und vielleicht noch nicht der Riesendruck da ist, dass, dass viele junge deutsche Spielerinnen ähm, vielleicht auch die Möglichkeit bekommen, dann Bundesliga zu spielen. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn man eine Mannschaft ist, die vielleicht dann die Abstiegsrunde spielt, dann spielst du oder verlierst du ein bisschen die Spiele gegen die großen Mannschaften, die vielleicht auch Zuschauer in die Halle locken, ähm, so eine Abschiedsrunde bringt vielleicht nicht ganz so viele Zuschauer mit sich. Das ist dann auch wieder ein finanzieller Aspekt für viele äh, Vereine. Ähm, dann, wie gesagt, das Spannungsthema kann man natürlich aufgreifen. Ähm, am Ende, ich bin eigentlich ein Fan davon, dass wenn die Runde zu Ende gespielt ist und die Mannschaft, die auf Platz 1 ist, hat es dann eben auch verdient, deutscher Meister zu sein in dem Fall. Ähm, weil natürlich in den Playoffs immer sein kann, dann fällt eine wichtige Spielerin aus oder vielleicht auch zwei verletzungsbedingt und ja. plötzlich hat man eine überragende Saison gespielt, aber verliert dann eben die entscheidenden zwei Spiele. Deswegen bin ich eher Fan davon, was das angeht, eine normale Runde zu spielen. Aber wie gesagt, es hat alles Vor- und Nachteile und ich glaube, das geht auch allen Vereinen und allen Spielerinnen am Ende so.
1: Ja, ich meine, wir werden es im Endeffekt sehen, wie, wie es werden wird, ob es dem Handballer ja nochmal einen Schub geben kann. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf jeden Fall drauf. Lass uns ein bisschen natürlich auch mit eurer Saison beschäftigen. Ähm, wie zufrieden bist du mit, äh, mit eurem sportlichen Abschneiden in diesem Jahr? Bist du zufrieden oder siehst du, das können wir vielleicht noch ein, zwei Dinge noch besser machen jetzt bis Saisonende?
2: Ja, grundsätzlich sind wir schon zufrieden. Wir stehen auf Platz drei in der Bundesliga, haben noch alle Möglichkeiten, auch auf Platz zwei zu kommen. Wir stehen in der Europa League aktuell sehr, sehr gut da. Jetzt mit dem letzten Sieg gegen Besançon auch. Wir haben jetzt zwei Endspiele, wo wir alles selber in der Hand haben, um ins Viertelfinale zu kommen. Natürlich ist das Pokalhaus gegen Bensheim sehr, sehr bitter. Da hätten wir uns schon gewünscht, natürlich ins Pokalfinale vorzukommen. Ich glaube, das hätte die Saison auch ein bisschen abgerundet und nochmal auf ein höheres äh, Level gehoben, aber da waren wir einfach nicht gut genug. Äh, von daher, das können wir nicht mehr ändern, aber wir können äh, versuchen, Platz zwei noch anzugreifen und in der Europa League ähm, eben erstmal ins Viertelfinale zu kommen.
1: Ja, gerade das Spiel ging besser Das war ja schon, schon sehr, sehr beeindruckend, wie ihr dort aufgetreten seid. Also das war also das war schon, ich muss sagen, ich war das schon beeindruckt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: <lacht> ja, ich glaube, da haben wir haben wir schon gezeigt, was wir können und wozu wir, grundsätzlich in der Lage sind. Aber es ist halt eben die Schwierigkeit, das jede Woche ähm, auf die Platte zu bringen und jede Woche abzurufen. Unser Kader ist jetzt nicht riesengroß. Das heißt, irgendwann ist es auch oft eine Kraftfrage. Äh, Aber ja, ich glaube, da können wir viel Selbstbewusstsein mitnehmen. Und jetzt am Wochenende geht es nach Molde. Äh, also von daher steht da das nächste Spiel an. Mit einem Sieg haben wir dann sehr, sehr gute Chancen auf das Viertelfinale.
1: Genau, wenn ihr den Podcast hört, das Spiel ist dann schon vorbei, weil wir das quasi vorher aufnehmen, also es wird jetzt äh, quasi erst in der Woche dann danach aufkommen, aber ähm, ja, wir sind sehr, sehr gespannt auf jeden Fall drauf, machen jetzt eine kleine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, haben noch, noch ein bisschen weitere Themen, mit denen wir sprechen wollen, Nationalmannschaft, dein Wechsel nach Frankreich, deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück. Und ähm, ja lasst uns natürlich über weitere Themen sprechen, Alina. Ähm Natürlich, wenn wir über die Dortmunder Saison sprechen, müssen wir natürlich auch, ne, es ist natürlich eine blende Saison für euch gewesen mit den Vorwürfen gegen André Fuhr. Ich will jetzt nicht genau auf die Details drauf eingehen, aber wie schwierig war es für euch als Mannschaft mit diesem ganzen Drumherum, mit diesem ganzen Medienrummel, um eure, Pers eure Mannschaft, euren Trainer, eure Verantwortlichen da den sportlichen Fokus zu behalten. Weil ich meine, ihr habt ja trotzdem weitergespielt, ihr habt das ja auch dann auch sehr, sehr gut hinbekommen. Wie habt ihr das geschafft, da einen kühlen Kopf zu bewahren und zu sagen, okay, das, was abseits des Platzes passiert, bleibt abseits des Platzes, während wir hier spielen?
2: Ja, das war natürlich eine sehr schwierige Situation insgesamt, weil auch auf uns eine Menge eingeprasselt ist ähm, von außen. Fragen, die natürlich immer wieder kamen in diese Richtung. Ähm, und wir ja, uns auch öfter natürlich zusammengesetzt haben und dann aber gesagt haben, okay, jetzt beginnt die Saison und wenn wir hier jetzt ein, zwei Spiele verlieren, dann fragt nachher keiner, warum das so war, sondern alle freuen sich quasi darüber, gerade die Mannschaften um uns herum. Von daher ja, haben wir versucht, den Fokus auf das Sportliche zu legen, den Fokus auf uns zu legen und auf die Spiele und gesagt, wir müssen die Spiele halt gewinnen, die jetzt da kommen und versuchen, da trotzdem irgendwie unsere Leistung zu bringen, so schwer das vielleicht auch dann ist, wenn man mit anderen Dingen oder mit so schlimmen Dingen ja dann am Ende auch konfrontiert wird und ja vielleicht auch ein Stück abgelenkt wird von dem eigentlichen sportlichen Fokus. Aber ich denke, wie du gesagt hast, das haben wir über weite Strecken sehr, sehr gut hinbekommen und diese Phase ähm, der ersten Aufruhe, sage ich jetzt mal, ähm, gut überstanden.
1: Findest du das auch, dass das Zeichen ist, wie geschlossen ihr als Mannschaft gewesen seid, wie ihr damit umgegangen seid, dass ihr wirklich das einfach wirklich komplett ausgeblendet habt über diesen Zeitraum, wo es ein großes Thema gewesen ist?
2: Ja, also ich glaube schon, dass wir als Mannschaft ähm, eng zusammengerückt sind äh, in dem Fall, weil wir gesagt haben, es ist egal, wer jetzt gerade Trainer ist, es ist egal, ähm, was, was da passiert, weil am Ende geht es auch ein Stück um uns und wir haben auch ein Recht darauf, weiter unseren Sport zu treiben und weiter das zu tun, was wir halt so sehr lieben und ja so halt eben versucht, ähm, damit dann umzugehen und äh, das so umzusetzen.
1: Jetzt habt ihr mit Henk Grüner einen neuen Trainer, der auch deine Karriere natürlich geprägt hat. Du hast unter ihm dein Nationalmannschaftsdebüt gegeben. Du bist unter ihm Kapitän in der Nationalmannschaft geworden. Wie ist deine Beziehung zu ihm oder ist, ist er einer deiner großen Förderer gewesen während der Nationalmannschaftszeit oder wie kann man das ganz gut beschreiben, euer Verhältnis?
2: Ja, unser Verhältnis ist grundsätzlich sehr, sehr gut. Wir, wir sprechen sehr offen. Henk ist ein sehr kommunikativer Trainer. Von daher, also ich wusste natürlich, was auf uns äh, dazu dadurch, dass ich ihn von der Nationalmannschaft kenne, ähm, großer Vorteil würde ich natürlich schon sagen. Also ich meine, ich habe unter ihm mein Debüt gegeben und äh, bin unter ihm mit Emmy zusammen zur Kapitänin geworden. Also ähm, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Er hat vielleicht auch meine Sicht auf den Handball noch mal ein bisschen professionalisiert in vielen äh, Gesprächen und ähm, hatte bei ihm oft das Gefühl, dass er auch jetzt vor ein paar Jahren daran glaubt, ähm, was ich kann und mich dabei unterstützt hat. Von daher ähm, bin ich natürlich froh, dass er hier ist. Äh, ich glaube, aktuell ähm, sieht es auch ganz gut aus. Wir, wir bringen ganz gute Leistungen unter ihm. Ist, ähm, alle verstehen sich, glaube ich, sehr gut mit ihm. Ähm, er bringt vielleicht auch eine gewisse Ruhe rein, die wir eben vorher äh, dann nicht hatten, weil er vom, vom Typ her das auch sehr ausstrahlt. Und ähm, ja, von daher
1: ähm,
2: ja, freue ich mich, dass er da ist und dass ich noch ein halbes Jahr äh, unter ihm trainieren darf.
1: Warst du damals ein bisschen überrascht, als es dann hieß, dass er nicht weitermacht als Nationaltrainer oder, oder ein bisschen traurig? Oder wie hast du das dann damals, diese Entscheidung, aufgefasst?
2: Ja, wir standen natürlich in Kontakt auch vorher und ähm, ich wusste um die, ja, Entscheidungen, dass es ihm nicht so, nicht so leicht fällt, dass es äh, Argumente für beides gibt. Äh, am Ende muss man natürlich seine Entscheidung akzeptieren und vielleicht auch verstehen. Es ist sicherlich schade, aber dann ist auch immer natürlich sofort der Fokus äh, auf das Neue. Also ein Ende bringt dann auch immer was Neues mit sich, eine neue Chance mit sich. Und ich glaube, wir haben jetzt mit Markus auch einen sehr guten Trainer an unserer Seite, der auch wieder ein Stück anders arbeitet, der uns einen anderen Input gibt und ähm, mit dem wir dann weiter äh, an uns arbeiten können.
1: Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen. Was ist denn so der große Unterschied zwischen Hengen und Markus Gau in, in der Arbeit, in der Ansprache? Gibt es da was groß oder sind die relativ ähnlich von, von ihrer Art und Weise?
2: Das sind erstmal beide sehr kommunikative Trainer, die viel Fokus darauf legen, mit allen Spielerinnen äh, zu sprechen. Ich glaube, Markus ist noch ein bisschen... Detailversessener, vielleicht in, in seiner Vorbereitung und Nachbereitung der Spiele. Ähm, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass es, dass es sich riesig unterscheidet. Aber ja. natürlich hat jeder Trainer seine, seine eigene Philosophie und die Philosophie ändert sich natürlich auch ein Stück weit mit, mit Markus ähm, im Vergleich zu vorher. Ähm, aber wie gesagt, das ist immer, ich finde das eigentlich sehr positiv, auch manchmal, wenn eine Mannschaft dann nochmal einen neuen. Input bekommt. Ich glaube, Henk hat uns sehr weiterentwickelt und vielleicht ist jetzt mit Markus dann auch der nächste Schritt möglich und die nächste Entwicklungsstufe so möglich, dass wir äh, unsere Ziele ähm, dann erreichen und Sachen wie Olympia, äh, Qualifikation oder solche Dinge halt dann schaffen.
1: Ihr wartet ja jetzt bei der zurückliegenden EM ja durchaus nah dran. Also das war ja wirklich, äh, im letzten Spiel ging es ja wirklich ja, um die Wurst, wie es so schön heißt. Ähm, wie, wie, ähm, ja, wie schaust du das Tier denn jetzt zurück? Ähm, wie fällt dein Fazit aus? Hat man nochmal diesen nächsten Schritt gemacht, um dann wirklich dann vielleicht jetzt in diesen oder in den kommenden Jahren dann diesen Schritt zur Medaille zu schaffen?
2: Ja, ich glaube, wir sind insgesamt ähm, natürlich ja, stabil ins Turnier gekommen äh, mit dem sie gegen Polen. Dann waren wir aber äh, Montenegro, kann man sagen, okay, zu Hause. Die Halle war komplett voll ja. ähm, und natürlich komplett gegen uns. Äh, kann man vielleicht verlieren. Ähm, das spanien -Spiel war natürlich überhaupt nicht das, was wir uns vorgestellt haben, das muss man schon sagen. Äh, da hat die Leistung auch nicht gepasst. Und ich glaube, danach... In der Hauptrunde können wir zufrieden sein mit der Vorrunde vielleicht nicht so ganz. Wir müssen es halt schaffen, unsere Leistung einfach konsequent abzurufen in jedem Spiel, weil der Modus halt einfach so ist, dass du dir da keine Ausrutscher oder keine schwächeren Leistungen erlauben darfst. Trotzdem glaube ich auch für das erste Turnier mit Markus, wo es ja auch immer so ein bisschen finden ist, wie arbeitet er und wie kriegen wir, wie schnell kriegen wir das alles schon umgesetzt, weil so viele Einheiten und Spiele hatten wir halt eben mit ihm auch noch nicht, glaube ich, fand ich war das ganz in Ordnung und jetzt äh, haben wir einfach nochmal ein Jahr, jetzt haben wir zwei Testspiele, dann haben wir die WM-Qualifikation natürlich ganz wichtig ähm, und dann können wir ähm, auf die hoffentlich auf die WM schauen und äh, gucken, was da dann möglich ist.
1: Ja, wir hatten ja nach wir hatten ja nach der EM haben wir uns ein Special gemacht, wo wir auch über die Themen gesprochen haben, was was kann man noch machen, um den nächsten Schritt zu machen, im Frauenhandball, damit es halt zu so dieser Medaille reicht? Was ist für dich so eins, wo du sagst, okay, da ist vielleicht noch das größte Potenzial, wo man noch besser arbeiten kann? Ist es die Jugend dabei, Trainerausbildung, was ist so etwas oder allgemeine Akzeptanz des Frauenhandballs in der Gesellschaft?
2: Ja, ich glaube, dass die Akzeptanz durchaus noch nach oben gehen kann oder das, das Ansehen äh, der Sportart, gerade wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, ist das in Deutschland äh, schon, ja, hinken wir da schon zurück. Ähm, das geht natürlich einher damit, mit der Jugendausbildung, mit der, mit der Vielseitigkeit der Ausbildung. Ich glaube, ähm, sowohl athletisch als auch technisch können wir da schon Schritte nach vorne machen. Trotzdem haben wir ja eine gute Mannschaft zusammen also es ist jetzt nicht so, dass wir meilenweit davon entfernt wären, ähm, mit ähm, den Top-Nationen mitzuhalten. Aber ja, in der Breite, muss man vielleicht trotzdem sagen, sind halt Mannschaften wie Norwegen, Dänemark, Frankreich äh, einfach top besetzt. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man nicht äh, in einem Turnier mal einen Schritt ins Halbfinale schaffen könnte. Also ich glaube, das Größte ist, für die Nationalmannschaft mal eine Medaille zu holen. Und das ist ja kein Geheimnis. Dafür tritt man an. Und Klar. das sagen wir ja. immer wieder. Und ich glaube, dass wir das Potenzial in der Mannschaft haben, dass wir es aber eben konsequent abrufen müssen.
1: Ja, ich meine, Platz 7 bei der EM, das ist das auch überhaupt nicht Schlimmes. Also ich meine, das war ja wirklich nur, ich glaube, am Ende war es wirklich das eine Spiel, was in den einen Ausschlag darüber gegeben hat, ob man ins Halbfinale halt einzieht oder halt dann nur Siebter wird. Also das war ja wirklich enorm knapp da. Ähm, du gehst ja jetzt selbst auch ins Ausland, du gehst jetzt nach Metz. Ähm, ist das vielleicht auch etwas, wo man dann vielleicht auch sagen, dass vielleicht auch dann mehr Nationalspielerinnen in das europäische Ausland gehen sollen, weil da vielleicht die Konkurrenz auf der Position beziehungsweise auch allgemein in der Liga vielleicht ein bisschen höher ist dann als in Deutschland?
2: Das... Kann man durchaus so sehen. Also ich bin jetzt kein Fan davon, immer sofort zu sagen, alle müssen ins Ausland, weil irgendwo muss man vielleicht auch auf die eigene Liga schauen Klar. und äh, schauen, dass die sich weiterentwickelt. Und wenn dann immer alle gehen, ist das natürlich äh, auch schwierig. Aber ich glaube schon, dass ja die Professionalität einfach im Ausland noch mal ein Stück höher ist und ja da die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, vielleicht noch mal ein bisschen größer sind und ich glaube auch, dass die Tendenz ähm, dahin geht, dass das alle wollen und dass sie professionell denken und dementsprechend dann vielleicht auch mal ins Ausland wechseln.
1: Du hast dich ja selbst dazu entschlossen, jetzt nach Metz zu gehen. Ich habe es gesagt: Im Sommer geht's nach Frankreich. Wann hast du für dich die Entscheidung getroffen? Okay, ich möchte jetzt gerne in diesem Sommer ins Ausland gehen. War das so ein Prozess oder ist das irgendwie so? Ja, ich habe gesagt: Okay, jetzt möchte ich mal was Neues machen.
2: Ja, das ist natürlich schon ein Prozess, äh, der kommt. Mich reizt halt einfach, regelmäßig in der Champions League zu spielen. Und dazu ist die französische Liga sehr, sehr gut. Metz ist ein top -Club. Die Bedingungen da sind sehr, sehr gut äh, drumherum. Und ja, das war am Ende natürlich das, der entscheidende Punkt, wenn man so will. Also der, den Fokus da nochmal aufs Sportliche zu legen und den nächsten Schritt ich mag das, die Formulierung nicht so sehr, aber äh, den, den Schritt halt ins Ausland zu wagen, um sich selber halt auch einfach nochmal herauszufordern. Ich war jetzt neun Jahre hier und ich glaube, das war gut so. Ähm, das war richtig so, weil ich hier die Möglichkeit hatte, mich weiterzuentwickeln, hier auch die ersten Schritte in der Champions League machen konnte, in einer Führungsrolle und viel spielen konnte und mich so auch zu der Spielerin entwickelt habe, die ich jetzt bin. Und jetzt reizt es mich einfach, das auszuprobieren und das äh, die Herausforderung da nochmal anzunehmen, um dann vielleicht nochmal den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen.
1: Mhm. Hast du auch mit, ich meine, Xenia Smith hat ja auch ja, in ein paar Jahre in, in Metz gespielt, hast du dich mit, auch mit ihr ausgetauscht, bevor du die Entscheidung getroffen hast? Und hattest du vielleicht auch noch Angebote aus anderen Ligen, wo du vielleicht drüber nachgedacht hast, dorthin zu gehen?
2: Ähm, ich habe mich mit Xenia ausgetauscht, ja, klar, ich habe sie gefragt, weil sie natürlich. Erstmal mal in Metz gespielt hat, dann auch äh, unter, unter Manu, also unter dem Trainer auch trainiert hat. Ähm, und ich glaube, dass sie das sehr gut einschätzen kann. Äh, da haben wir uns klar ausgetauscht. Ähm, Angebote aus anderen Ländern, ja, gab es schon. Aber am Ende ist es auch immer eine Gefühlsentscheidung, für welchen Verein man sich entscheidet. Und ähm, ich bin sehr davon überzeugt, dass Metz, da der richtige Verein für mich ist, aus ganz verschiedenen Dingen und äh, bin froh, die Entscheidung getroffen zu haben. So und freue mich natürlich dann auch ab Sommer ja, ein neues Abenteuer zu beginnen.
1: Ja, vielleicht dann auch noch mit Luisa Schulze, die hat, glaube ich, erstmal nur bis Saisonende den Vertrag. Vielleicht wird's ja noch mal verlängert. Dann wird es ja nochmal verlängert sein, wird dann also zwei Deutsche. Wie sieht's mit deinem Französisch aus? Bist du fleißig am Pauken nochmal oder ähm, wie, wie ist dein Französisch?
2: Ja, ich hatte Französisch in der Schule, äh, war aber nicht mein bestes Fach. <lacht> also, ähm, nee, ich, ich lerne schon Französisch, äh, bin aktuell ähm, dabei, die, zumindest die Grundlagen zu lernen, um mich vielleicht schon mal ein Stück verständigen zu können. Und alles andere, denke ich, äh, kommt vor Ort, wenn man die Sprache regelmäßig hört und sprechen muss. Und ähm, auch da wird es. Sprachkurse geben, die der Verein eben anbietet. Okay. Ähm, von daher ich bin natürlich schon gewillt, die Sprache möglichst schnell, möglichst gut zu sprechen, weil ich glaube, dass es, es macht vieles leichter und es ist, hat auch was mit Respekt gegenüber dem Land zu tun, in dem man lebt, dass man versucht, die Sprache zu sprechen. Aber mhm. ähm, ja, ich gebe mein Bestes und lerne fleißig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich bin, wir wünschen natürlich sehr, sehr viel Erfolg. Äh, wir haben es schon gesagt, du möchtest auch gerne den Champions League-Erfolg mit Metz natürlich feiern. Ähm, wenn wir uns natürlich aber noch auf diese Saison beschäftigen, ich habe es angekündigt, ihr seid, steht relativ gut in der European League da. Du hast es schon selbst gesagt. Ist das so ein Traum, sich dann auch mal mit so einem Titel und dann auch aus Dortmund nach, ja, dann, dann sind es ja insgesamt dann zehn Jahre dann zu verabschieden?
2: Klar, <lacht> wäre das, wär das ein Traum, das sage ich nicht nein. Äh, trotzdem muss man schon auch sehen, das Europa League macht man jetzt auch mal nicht eben so im Vorbeigehen. Klar. Und ähm, da sind qualitativ sehr, sehr gute Mannschaften dabei. Das ist, glaube ich, vom Niveau her auch sehr, sehr eng zusammen. Von daher, wir müssen erstmal schauen, dass wir ins Viertelfinale kommen. Und das wird auch schwer genug. Ähm, wir haben uns gegen Molde dann am Ende auch schwer getan. Wir haben lange hochgeführt und plötzlich äh, sah das alles ganz anders aus und gewinnen nur noch mit einem Tor. Also auch das ist nicht zu unterschätzen, das Spiel. Und äh, dann haben wir nochmal das Heimspiel gegen Sea of Hawk in der Westfalenhalle. Ja. Ähm, also kommt auch alle gerne vorbei. Äh, wir wollen äh, da auf jeden Fall ein volles Haus haben. Aktuell sieht das ganz gut aus, dass wir das hinkriegen. Und ähm, ja, dann ist erstmal Viertelfinale und dann kreuzen wir mit der Gruppe, wahrscheinlich mit Herning, Ikast und Nord, die in der Gruppe weiterkommen. Und das sind beides ja. Mannschaften. <lacht> die man mal so im Vorbeigehen schlägt. Also da muss man schon ein bisschen äh, realistisch bleiben auch. Also es ist durchaus möglich, gar keine Frage. Aber jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir ziehen mal eben ins Final Four ein und versuchen das zu gewinnen. Ähm, das macht sich halt eben auch
1: nicht so leicht. Nee, definitiv nicht. Aber ich meine, du hast angesprochen, das Spiel gegen CEO Fog, das ja das Rekordspiel werden soll. Das wäre mit Sicherheit auch nochmal so ein Riesen-Highlight, wenn da dann eine fünfstellige Zuschauerzahl sein müsste. Gerade nach einer Phase, wo halt auch wenig Zuschauer ja gewesen sind in der Corona-Zeit.
2: Ja, absolut. Das wäre ein Riesen-Highlight für uns alle. Vor 11.000 Leuten zu spielen, wäre schon bombastisch gut. Und ähm, ja, aktuell, wir machen viel Werbung. Wir versuchen, die Leute alle in die Halle zu bekommen. Der Verkauf läuft ganz in Ordnung, würde ich sagen. Also ich weiß nicht wie viele Tickets gerade verkauft sind. Aber es sind schon sehr, sehr viele. Also wir werden auf jeden Fall schon mal eine große Kulisse haben. Ob es dann am Ende 11.000 sind, wird man sehen. Aber ähm, das wird auf jeden Fall nochmal ein highlight -Spiel, wo wir uns total darauf freuen, auch dass der Verein gesagt hat, okay, wir machen das, wir unterstützen euch da und äh, wir geben alles, damit die Halle voll ist. Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen des Vereins in Richtung Frauenhandball, wie sehr sie das unterstützen und vielleicht auch ein Vorbild nachher für die Nationalmannschaft, wenn wir die HeimwM wm 225 in der Westfalenhalle spielen, dass wir auch da die Halle möglichst immer komplett voll haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wünschen wir euch natürlich, dass ihr das hinbekommt. Der Rekord ist ja 8700. 1997, also es wird mal Zeit, eine neue Zahl da aufzustellen, den deutschen Zuschauer zu zu brechen, auch damals Dortmund. Also von daher, die Potenzial ist durchaus da und das ist ja auch direkt vor einem Bundesligaspiel, da kann ja der ein oder andere Fußballfan, der sich da schon mal drauf einstimmen, auf dann abends Fußball auf jeden Fall. Seid ihr dann auch dann abends beim Fußball oder äh, müsst ihr dann äh, erstmal dann Regeneration dann vielleicht gucken, ein bisschen Sky nebenbei?
2: Ich denke, dass, also zumindest ich, <lacht> äh, auf jeden Fall im Stadion sein werde, ja. Also das gut. bietet sich natürlich das an. Ist klar. Ja. Das äh, ist ja auch nur ein Katzensprung entfernt und zeitlich passt das einfach sehr, sehr gut. Von daher ja. werde ich ja. da schon im Stadion sein.
1: Ja, ich glaube, es sind zu Fuß vielleicht fünf oder fünf Minuten oder so. Das ist wirklich wirklich ein Katzensprung. Also von daher, wenn ihr reinhört und noch kein Ticket habt, schnappt es euch und äh, ja unterstützt die Damen und seid beim Rekord mit dabei. Wir werden auf jeden Fall dann darüber berichten hier bei uns im Podcast. Wir danken dir ganz herzlich, Aline, dass du dir Zeit genommen heute hast, um bei uns Gast zu sein und über deine Karriere und deine Zukunft zu sprechen. Für dich natürlich alles, alles Gute auf dem Weg nach Metz beziehungsweise auch mit der Nationalmannschaft. Dankeschön. Und ihr dürft natürlich weiterhin unserem Podcast folgen, auf dem zu eurer Wahl, Spotify, iTunes dürft ihr uns gerne Rezension schreiben, gerne filmstellen, aber gerne kurz zu die was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ihr dürft uns folgen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel anwurf Gerne auch Vorschläge bringen, wen wir mal als nächstes interviewen sollten, denn das wollen wir jetzt viel regelmäßiger machen als in der Vergangenheit. Und dann hören wir uns dann spätestens zur regulären Ausgabe wieder hier bei Talk auf mein meinsportpodcast.de. <lacht>